0: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto
1: una luz, al otro lado del
0: río.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren en este momento en el planeta, eh, iniciamos otro programa más de literatura, poesía y canto Siempre por www.radio.latinocine.com www.radiotorsalitoargentina.com no, no Del amigo <ríe> Chango Namaguel Y la radio fantasía musical Cine.com sí, Y mira. también por Facebook saldrá Y por YouTube y por el canal de la, de la radio
3: Claro, antes que nada queríamos pedir
2: www.latinocine.com antes que nada
3: quería pedir disculpas por la semana pasada, tuvimos un problemita técnico y la primera vez en dos años que de estudio suspendemos el programa, así que les pedimos muchas disculpas.
4: Buenos días, Susana. Buenos
5: días, bienvenidos a todos los escuchas a nuestro programa, cariño para ustedes.
2: Bueno, este, muy contento porque ganó Uruguay 1 a 0, ¿no? Sufriendo pero ganó Uruguay. Así que arriba Uruguay, ¿no? Para todos todo los compatriotas. Este, y tenemos una temperatura acá en Cine de 18 grados, un día de sol también. No sé si en Sudamérica sigue la lluvia porque hubo el temporal de Santa Rosa atrasado, pero lo hubo, ¿no? Como siempre. Este, iniciamos el programa de hoy, si te parece, Eduardo, con un canto.
3: Sí, cómo no, cómo no.
2: Este, de, el cantautor Luis Núñez, que es uruguayo. De Paso Carrasco, de Canelones, Uruguay Y nos entrega su tema Arraigado como un árbol ¿Lo escuchamos?
3: ¡Vamos! <música>
6: Polka despertó en una tarde de invierno Mirando el cielo gris con gran y mis sueños Mirando por la ventana mi barrio triste y lo quiero Como no voy a querer algo que llevo en el pecho Esperando lo que ayer, lo que siempre prometieron Algún día llegará porque ese nuestro anhelo Anhelar de corazón, trabajo, paz y progreso Que la gente vuelva a ser respetuosos y sinceros yo quisiera conversar y matear con mis hermanos, aunque lo tengo al ladito con mi manejado, y aunque el folclorero llevo, arraigado como un árbol, no podrán destruir mi canto, el canto contaminado, no podrán destruir mi canto, el canto contaminado, oh, 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 oh. Oh,
7: oh, 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 oh,
6: oh. Hay música que es bonita, si no la canto, la baile, Pero no puedo escuchar chatarra por todos lados Quiere matar la pureza que es nuestra patria es sagrado Nuestro canto popular, respetuoso y solidario y aunque todo ha cambiado y vivamos globalizados, no podremos aceptar que maten lo que está sano. Y contento ya me voy con la polquita sencilla, y no la canto parado, la canto en una silla.
7: Y aunque el pueblo le lo llevo, arreglando como un árbol.
6: No podrán destruir mi canto, el canto contaminado. No podrán destruir mi canto, el canto contaminado. No podrán destruir mi canto, el canto contaminado. No podrán destruir mi canto, el canto
3: contaminado. Bueno, por interferencias de, de internet, parece día, pero bueno, ya estamos a al aire nos no, 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 está
2: saludando a cantautora de Uruguay, muchas gracias se escucha mal dice, se escucha mal, seguro pero no es culpa no sé de quién será la culpa será hay a, como una interferencia Uruguay, se escucha verdad. mal dice se escucha mal
3: se escucha mal eh, todo, todo en realidad o solo la parte, la parte de cuando está Susana
2: dice que se escucha mal no sé no, pero el, el coso persiste la, la, hay una, una interferencia no sé de qué
5: bueno,
3: bueno, seguimos adelante no seguimos yo ¿Eh?
5: escucho mal también yo escucho cortado también
3: a ustedes una interferencia ahí entonces en, de alguna manera
2: bueno, seguimos con un recitado pedimos disculpas, no sé qué es lo que está pasando si escuchan mal vamos a un recitado de Doria García Albernaz Sembrar poesía escritora poeta cubana, residente en Miami la escuchamos
3: bueno, vamos adelante entonces. Lembrar poesía. Doria.
4: Hola, mis queridos amigos de literatura, poesía y canto. Para Sydney, Australia, Uruguay y Argentina. Desde los Estados Unidos de América, de la pluma de Doria. Aquí les envío una nueva poesía de mi autoría que he titulado Sembrar Poesías. Me gustaría saber cómo sembrar poesías en los corazones tristes que carecen de alegrías. Me gustaría saber cómo cultivar poemas en cada mente sombría que va arrastrando sus penas. En cada día de verano quisiera tener la magia de hacer vibrar. Con la vida solitaria, porque sé que en el poeta existe sabiduría para convertir la noche en el más radiante día. El poeta tiene el don de hacer reír al enojo y de ver salir el sol. Con solo cerrar sus ojos, porque sabe cultivar entre penas alegrías y entre su llanto una risa cuando siembra poesías. Gracias.
0: Muy Ana. lindo, gracias,
2: Doris. Gracias a ti, Doris, por compartir tu poesía acá en nuestro programa de literatura, poesía y canto. Y ahora vamos a a decir que el Día Internacional fue el 8 de septiembre, el Día Internacional de la Alfabetización. Alfabetización y reducción de la brecha digital. Dice, la crisis provocada por el COVID-19 ha creado trastornos sin precedentes en los procesos de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos. También ha acentuado las desigualdades ya existentes en cuanto al acceso real a oportunidades de educación y ha afectado de una manera desproporcionada a los 773 millones de jóvenes y adultos analfabetos ya que los programas de alfabetización no han formado parte de los planes iniciales de intervención de muchos países a pesar de que el funcionamiento de estos programas se vio afectado durante este periodo de crisis mundial se ha intentado garantizar la continuidad de las labores educativas en particular mediante la formación a distancia, conjuntándola con la presencial. Sin embargo, el acceso a este modelo nuevo de enseñanza no ha sido equitativo. La rapidez con la que se pasó a la enseñanza a distancia puso de manifiesto la persistente brecha digital en cuanto a la conectividad, acceso a la electricidad y capacidad para utilizar la tecnología que limita las oportunidades de aprendizaje. La pandemia también ha resaltado el papel de la alfabetización en la capacidad de las personas para mejorar su vida y vivirla con plenitud. La alfabetización es parte integrante de la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, tal como lo describe el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, y en este sentido es esencial para la recuperación tras la crisis teniendo como centro a las personas el Día Internacional de la Alfabetización 2021 examinará de qué manera la alfabetización puede contribuir a construir cimientos sólidos para una recuperación centrada en el ser humano, haciendo hincapié en las interacciones entre la alfabetización y las competencias digitales que necesitan los jóvenes y adultos no alfabetizados. Asimismo, sacará provecho de los factores que propician que la alfabetización se base en la tecnología exclusiva y útil para que nadie quede rezagado de este modo. Este día representa una oportunidad para repensar el futuro de la enseñanza y la alfabetización en el contexto de la pandemia y más allá. Bueno, más o menos este, dimos un, un esbozo del Día Internacional de la alfabetización que fue el 8 de septiembre y ahora compartimos esa, una pausa musical esa,
3: esa interferencia no sé al final si es de la internet eh, o de la de la radio aparentemente la radio está bien eh, la internet puede ser que esté fallando en algún momento por momentos se siente mejor que, que otros no
2: bueno y ahora pasamos a una a un canto Paula Dupla no, perdón Albur, Mi cariñito, es un dúo colombiano, canta actores y nos entregan Mi cariñito.
0: Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes amorcito, Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito ay, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito ay, ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía La estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo Te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una carta que decía adiós cariñito, a Dios corazón Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí ahí, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré por lejos sí, que andes sí, amor. amorcito
7: Ahí, ahí
0: te encontraré Eres mi cielo, mi guía La estrella encendida la mejor, de esta pobre vida oh, Otro cariño no tengo Te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una carta que decía adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes ahorcito, ahí ahí te encontraré te encontraré te encontraré, te encontraré. te encontraré. te encontraré.
3: Te encontraré. Te encontraré. Te encontraré. Te encontraré. Un saludo para Julio la Ficliola, que nos está mirando. Saludos, Julio.
2: Bueno, muchas gracias por estar en nuestra sintonía, que no está muy buena, pero...
3: Bueno, yo estuve así. chequeando las radios, inclusive la radio nueva, y sale sin ninguna interferencia. Uh -huh. Me parece que es una interferencia que hay de internet, pero bueno, seguimos adelante.
2: Bueno, ahora compartimos una poesía de, de José Licidine Sánchez, que es asesor cultural de la ONU, ciudadano, ilustre de la Valleja Mina de Uruguay, escritor y poeta, y nos entrega La Guerra.
1: De la República Oriental del Uruguay, el poeta y escritor José Licidini Sánchez, para el programa Literatura, Poesía y Canto, un poema, el poema número 11 de mi libro Días de Tormentas. Su título, guerra. Pedante y delirante la guerra se pavonea sin magia ni derechos. Todos la critican. Todos la condenan, todos a la par de un verdadero cobarde, en un repentino trastorno de personalidad, acomodan el discurso y al fin, la señora continúa horonda con su nefasta y fecunda cosecha de cadáveres, sumiendo en la miseria la dignidad del hombre con su perverso atropello. Sin arrepentimiento de ambula homicida, la condenable madre de las lágrimas privando al hombre de lograr ganar la vida imponer la paz el ideal de ser y de unir guerra reprochable intolerable donde no hay noción de lo racional y lo lícito donde todo mandato se transgrede y toda regla se rompe mientras ávida ella se nutre del oro freno criminal y es el páramo de las víctimas, el paraíso de los homicidas, los inhumanos, los promiscuos, los indignos, los maleantes y convictos con el complot de los placebos e indulgentes. La guerra, oculto delito repudiable e inmundo, alemania rastrera que cual serpiente escupe en los ojos de la libertad. La que ciega y atientas se, le, se desliza timorata en busca del auxilio de su hermana muda, la verdad. Guerra que todavía fuerte, poderosa, duradera, somete por el temor al indefenso, frágil y contingente, que aún no se ha atrevido a desnudar su hartago.
2: Bueno, muchas gracias por esta poesía un poco cruda, pero tan real sobre la guerra, ¿no? Este, Gracias José Licidine. Vamos a una pausa musical y continuamos nuestro programa. Continuando nuestro programa, este, Susana, ¿tenés algo para compartir con los amigos de, la, de nuestro programa?
5: Sí, cómo no. Bueno, hablando de, de la alfabetización, está bueno que les voy a hablar de un diccionario. En fecha reciente en Ecuador surgió un diccionario con un enfoque diferente, nacido de la duda de todos el Diccionario del Uso Correcto del Español en el Ecuador, enriquecido en su tercera edición con vocablos sobre diversidad y género, entre otros, va más allá del léxico para adentrarse en la herencia indígena, el mestizaje y la idiosincrasia, comentó a EFE este su autora, Susana Cordero de Espinosa. Presidenta de la Academia de la Lengua de Ecuador y autora del diccionario Cordero de Espinosa comentó a Efe que la tercera edición del diccionario incluye los nuevos términos que se acogen para narrar las distintas sexualidades, así como un capítulo sobre la aproximación a la música nacional y un informático. Además, en el texto explica el uso de formas tomadas de la síntesis del idioma ancestral quichua que comunican una interioridad. Es común, en especial en la serranía, escuchar frases como dame trayendo, dame pasando, no seas malito, lo que para Cordero revela mucha delicadeza a la hora de pedir algo, situación que atribuye a una influencia indígena, pues los ecuatorianos son sumamente delicados para tratar a la gente. Resultado de más de 30 años de trabajo didáctico, de investigación universitaria y de práctica política, el Duce, diccionario del uso correcto del español en el Ecuador, pretende ilustrar y corregir diversos errores de orden semántico, sintáctico, morfológico, ortográfico e incluso fonético que se cometen en el habla del español en el país. Miembro de correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española, la experta apunta que si hablan español más de 580 millones personas en el mundo, la trascendencia de conocerlo más y mejor resulta evidente. Ah, bueno, ¿verdad? Bueno, sí.
2: sí está bueno,
3: la verdad bueno, que sí. sí. Está bueno. Muy interesante. Bueno, esto se escuchó bastante bien. Me, me informaba el, el técnico de, de Argentina que si sí, había una pequeña interferencia pero no en la radio, sino que es en la, en la internet, ¿verdad? Pero bueno, estamos saliendo bien, digo, considerando la, la situación, ¿no?
2: Bueno, ahora vamos a compartir con los amigos un canto del grillo salteño, de Salta, le canta actor y nos canta su tema. Era mentira.
3: Bueno, vamos con el grillo entonces. Este gran artista.
7: Te quiero
8: amor. Siempre te
7: decía, y
8: tu partida rompió mi corazón, haciendo que tu adiós sea como un castigo. Es cruel este destino para mi gran amor. Cuando te fuiste, el mundo se partió en mil pedazos. La tierra se rompió, lo vi llorar al cielo, se oscureció el sol, es largo mi camino con esta soledad. aquí, ya no podré vivir, ya no tengo motivos para seguir así ya no tengo motivos El mundo se partió en mil pedazos, la tierra se rompió. Lo vi llorar al cielo, se oscureció el sol. Se mi camino con esta soledad. Era mentira tu amor, era mentira tus besos como me, me... sí
3: Saluda al cantautor Luis Núñez desde Uruguay, eh, Uruguay eh, no, paso, a Carrasco.
9: paso Carrasco,
3: Canelón. Este Dice que está muy lindo el programa y nos dice eh, Paola que sí, hay una interferencia parece. Nosotros averiguamos la interferencia, no viene de la radio sino que de internet o bueno, algo está saliendo mal, pero bueno, estamos saliendo.
7: Bueno,
2: continuamos con nuestro programa, con efemérides literarias de septiembre, el efemérides literarias y frases. Y si el mes de septiembre viene cargado de fechas relevantes en torno a escritores españoles y internacionales. En septiembre nacieron Tolstói, Menedetti, Agatha Christie, Quevedo, Stephen King y Cervantes. Un 2 de septiembre, pero del año 1973, muere Joseph Ronald Tolkien, escritor británico, autor del Señor de los Anillos. La frase de él es, el amanecer es siempre una esperanza para el hombre. Un 5 de septiembre, pero de 1914, muere Nicanor Parra Sandoval, fue un poeta matemático y físico chileno. La frase de él es, el poeta no cumple su palabra si no cambia los nombres de las cosas. Un 6 de septiembre, pero de 1921, 21, nace Carmen Laforet, novelista española, ganadora del premio Nadal. La frase de ella es, todo aquello que un novelista vive o siente servirá de combustible para la hoguera insaciable que es el mundo de ficción. En un día 6 de septiembre, pero del año 1925, nace Ángel González, poeta español de la generación del 50, premio Príncipe de Asturias y premio Reina Sofía. La frase de él es, donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión, volcada y sin salida. Un 7 de septiembre de 1907, muere René Francois Armad, poeta, ensayista francés, ganador del premio Nobel de Literatura. Y la frase de él es, me inclino a creer que la amistad es una afinidad secreta entre las sustancias de dos almas. Un 8 de septiembre, muere Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, escritor español del siglo de oro y caballero de la Orden de Santiago. Y la frase de él es, el que quiera de esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos. Y ahora seguimos con, con un intermedio musical y después continuamos. Y ahora compartimos un recitado de Tito Sanguinetti, para darte el gusto, que les intérprete, cantautor, escritor, artesano, profesor de danza de las Marianas Argentinas y lo escuchamos a Tito Sanguinetti. Para darte el gusto.
10: Para darse el gusto. Así se hace una carneada de donde sale el mejor salame quintero. <risa> Ollas y tachos, agua caliente y algún pariente para ayudar. Muy diligente, pelan el chancho, listo los ganchos para colgar. Pero no, Muy es diligente, caso, es un pelan el chancho, listo los ganchos para colgar. Es un Chupite, y ahora viene la morcilla el mediares se lo divide para que escurra, es natural. Y con la sangre que fue juntada, la morcillada habrá que armar. Y con la sangre que fue juntada, la morcillada habrá que armar. Está fresquito, es el invierno, el eterno no va a cambiar. El techo suele soltar gotera, es su manera de acompañar. De hecho suele soltar goteras de su manera de acompañar. Pegarle un beso de cuando en cuando al corroncito del ginebrón. Mientras se echa ira prolijamente a la cuchilla que se afiló. Mientras se echa ira prolijamente a la cuchilla que se afiló. Cuidado con la saldo nomás, no se vaya a quedar largo, eh. Mezcla de especias o bien de grano, todas las manos van a amasar. Unos embuten, Uno embuten, los otros atan, hay que pincharlos para colgar. Unos embuten, los otros atan, hay que pincharlos para colgar. Ahí amase parejito, parejito, mezcle bien el tocino. En los tirantes están los clavos, donde colgados van a quedar. el cuidado con la corriente de aire que no vaya a ser de más. el cuidado con la corriente de aire que no vaya a ser de más. Hay que esperar para darse el gusto de este salame, no existe igual. Está en Mercedes, esta es su cuna, sin duda alguna, su capital. Está en Mercedes, esta es su cuna, sin duda alguna, su capital. Será en septiembre, junte las ganas, no haga macanas, venga hacia acá. Sé lo que digo y no le miento, más que contento se va a quedar. Sé lo que digo y no le miento, más que contento se va a quedar, se va a quedar.
2: Bueno, este, la verdad que no era un recitado, era un canto para darte el gusto de Tito Sanguinetti, ¿verdad? Yo dije que no era un recitado, pero... Una
3: carneada. <ríe> pero era
2: un canto porque él se dedica a hacer todas esas cosas. también. El chacinado, claro. Sí, el de lo hace él, sí. Se trabaja muchas muchas horas, se levanta muy temprano en mañana. Bueno, y ahora sigamos con... Vamos a hablar de un artista. Él tiene 16 años, sigue en el colegio y acaba de publicar un libro de ciencia ficción en el Perú hablando de, de, de escritores nuevos, de, de poetas nuevos, ¿no? Eduardo Leturia tiene 16 años, quiere ser ingeniero y acaba de cumplir su primer libro, Los héroes del futuro, por cuya venta está donando dos horas de educación a niños de todo el Perú a través de Enseña Perú. Con él conversamos sobre su pasión por la ciencia ficción y el extenuante esfuerzo detrás de este primer proyecto literario a sus 16 años. De pequeño... Eduardo, o Edu, como le dicen sus amigos, jugaba a inventarse historias fantásticas en la mente. Podía pasar horas imaginando que sucedería en un mundo donde se enfrentaran Daredevil y Superman o qué nuevo personaje podría imprimir en una de las películas de su tan amado sagas Eduard y cambiar el rumbo de la historia. Para él no había mejor pasatiempo que aquel. Lo que no sabía Edu era que justamente esa creatividad que fue forjando a lo largo de los años pasaría de ser una simple afición para convertirse en el proyecto que más sudor, pero también sonrisas, le ha producido hasta el momento su primer libro. En el año 2030, Mar es un científico que investiga la astronomía y que después de muchos años de trabajar en ello, logra uno de los mayores descubrimientos de la Tierra, Existe la vida alienígena. Estos son temas que él escribe en el libro. ¿no? Esto se lee en la descripción de la novela del joven autor peruano. Los héroes del futuro es una historia de ciencia ficción que se sumerge en la vida de la raza humana en el año 2030 y sus esfuerzos por sobrevivir en un nuevo mundo amenazado por la presencia alienígena, una trama que envuelve, que envuelve todo el sistema donde él se había creado tantas, tantas historias en su mente eh, de fantasía y ficción. Digamos que de dónde nace su pasión por la ciencia ficción, es heredada o aprendida. Desde pequeño he jugado videojuegos y soy fanático de las películas de Star Wars. Todos estos mundos llenos de fantasía, siempre me gustaron estos nuevos mundos, donde no solo aparecen los seres humanos, también otros personajes con poderes y demás. Cuando era pequeño, y tenía tiempo libre, imaginaba historias en mi cabeza, creaba nuevos mundos y personajes. Evidentemente, todo en mi mente nunca escribí las historias ni las dibujé. Era un juego mental, pero siempre me gustó sumergirme en la fantasía. ¿En qué momento tu gusto por la fantasía afición se une con la escritura?, le pregunta la periodista. Muchas veces escucho a mis papás relatar historias, o yo mismo cuento experiencias en una reunión con amigos. Y lo que más me gusta de eso es que puedo hacerlo a mi estilo. Al redatar, es igual, cuento las cosas a mi propio modo. Sumado a eso, siempre me he considerado una persona muy creativa. Allí fue donde pensé de escribir un libro sobre estas historias que estaban siempre en mi cabeza. Empezaste el libro a los 12 años y lo terminaste 3 años después. ¿Cómo fue ese proceso? Le pregunta. La verdad fue un camino de muchas emociones. Los héroes del futuro no fue el primer libro. Primero escribí una historia de dos páginas que nunca terminé. Meses después empecé mi libro, pero un tiempo después también lo abandoné. Incluso escribí una tercera opción, pero no me convenció. Allí fue cuando regresé a la segunda historia y me concentré en terminarla. Fui editándola, leyéndola con mis papás, hasta que obtuve la versión final. Hablemos un poco de los seres del futuro. ¿Cuál es la inspiración detrás de tu trama? Los seres del futuro es la combinación de todo lo que he visto o leído en mi vida. Tengo muchas inspiraciones. Star Wars es una de ellas. Los genios, por ejemplo, tienen algo de la ciencia de los superhéroes del Marvel, pero no solo, no solo en realidad. ¿Cuál es el mensaje que se lleva al lector después de leer el libro? Creo que hay muchos. Por ejemplo, el personaje de Mar que demuestra que, hay que no hay que rendirse jamás. El narrador, quien ha intentado que sea un personaje más. También tiene muchos momentos filosóficos en la historia. Santiago, que es un personaje un poco oscuro al inicio, se vuelve más sentimental a lo largo de la historia. Creo que cada personaje tiene un mensaje que dar. Tiene 16 años y tiene ya un libro publicado, le dice el periodista. No muchos chicos de tu edad pueden decir lo mismo. ¿Cómo te sientes respecto a tu logro? Me siento orgulloso. Fue un proceso largo y el día que salió y vi el libro en físico, me emocioné. En el libro hay un mensaje al inicio que dice «No dejes que la edad sea una razón para no hacer». La idea era decir que si pude hacer un proyecto tan grande como un libro teniendo 12 años, Yendo al colegio y en plena adolescencia, donde hay miles de sentimientos, lo demás también. Quería transmitir que la gente no debería dejar que la edad sea una excusa para no intentar algo. Si te apasiona algo desde pequeño, no tienes que tener cierta edad para intentarlo. Tal vez empieza desde poquito y anda avanzando a medida que vas creciendo. Pero hazlo. Estás un año de terminar el colegio y empezar una nueva etapa de tu vida. ¿Qué planes tienes? Siempre tuve el sueño de alcanzar las universidades más prestigiosas del mundo. Me gustaría estudiar ingeniería, pero me encantaría seguir escribiendo. De hecho, me gustaría lanzar la segunda parte de esta historia porque este primer libro no da todas las respuestas de la historia. Bueno, es interesante porque es un escritor nuevo, ¿verdad? Que 16 años ha publicado un libro de ficción, es interesante. Para no siempre recalcar y hablar siempre los mismos poetas de, de años atrás que han sido fabulosos, ¿no verdad?
5: Bueno. No, es cierto, cierto y... Nosotros esperamos un poquito más de
4: 16 años para publicar.
5: Por eso te digo, es un, es, un, es un grande el chico este
2: y va a seguir escribiendo, ¿verdad?
3: Él tiene 16 años. Y
2: 16 años, sí. Y empezó a los 12 años. ¡Qué prodigio, ¿no?, de la literatura. Bueno, y ahora bueno, seguimos ¿sí? con otro canto.
3: Bueno, vamos a ir ahora con... Eh, Paola Duplán. Con Paola Duplá. El artista
2: callejero, es cantautora de Maldonado, Uruguay. La escuchamos.
3: Y Radio Sensaciones, con el esposo tiene que también está eh, transmitiendo nuestros programas. <risa>
9: Dejan sombrero el artista callejero que recorre mi ciudad. En sus pies dejan sombrero el artista callejero que recorre mi ciudad. Sé que muy feliz no se siente, pero él alegra a la gente, con su canto siempre va. Porque ese es su destino, recorriendo los caminos y alegrando a los demás. Porque ese es su destino, recorriendo los caminos y alegrando a los demás. Salsa la voz, ay, qué lindo que sería que el artista de mi tierra se le diera su valor. Ay, qué lindo que sería que al artista de mi tierra se le diera su valor. Sal se den cuenta del maravilloso aporte que hace a la sociedad el artista callejero el que no se tiene en cuenta el que alegra mi ciudad el artista callejero el que no se tiene en cuenta el que alegra mi ciudad al escuchar ese canto también un niño y sentir que merece y no es en vano el artista callejero lo valore mi
7: país
9: que merece y no es en vano el artista callejero no valore mi país
2: Gracias, Paula Duplá, por estar compartiendo tus canciones siempre acá por nuestro programa de literatura, pues sí, canto. Ahora sí, vamos a un recitado eh, de Dito Sanguinetti, el manual del poeta, ¿puede ser? Por Dito Sanguinetti? Puede ser, ¿cómo no? Lo escuchamos.
3: No, de, de manual de poema.
10: ¿Del poeta no era?
3: No, no, no. Manual de poema, de poema.
10: Es noche todavía afuera, pero él igual se levanta, a la pereza la espanta y enfila hacia la matera, En donde un tizón lo espera, todo envuelto de ceniza, con un soplido lo atiza y le arrima alguna rama para que surja la llama, que es justo lo que precisa. A la pava en la ocasión, cuando ya el agua le ha puesto, la acomoda con un gesto en la hornalla del fogón. Pone hierba al cimarrón que apaga con agua fría y mientras espera el día que muy pronto llegará, él preparándose irá para empezar la porfía. El alba va despuntando. Y ha comenzado el ritual. Está ensillando el mensual al flete que está esperando. Con un silbo acomodando, pilcha por pilcha el apero. En un orgullo campero los estribos bien parejos. Y como para llegar lejos, los hincha bien al overo. Encima va el cojinillo. De oveja bien recortada. Con el cinchón ajustado y la escena, toma brillo. Le cruza arriba el ponchillo que acompañará el intento. En cuanto monte contento y enfile pa' los potreros. Y el barbijo del sombrero se ajuste porque ya hay viento. Con las cañas de unas botas él fabricó las maletas las que a los tientos sujeta como poniendo una nota lleva tenaza grandota la chaira el curavichera, que lleva por si tuviera que curar alguna herida o en el lote las paridas otro ternero naciera y si le toca cuerear porque encontró una osamenta lo hará sin tener en cuenta que esto le puede costar muy caro si al contagiar alguna peste pudiera sin un guante que existiera ningún barbijo tampoco un peón siempre valió poco y lo reemplaza cualquiera y seguirá la mañana mirando los alambrados reparando si hay cortado un alambre qué macana pero él le sobran las ganas. Si ve a los toros peleando, para irlos desparramando con cuidado a la distancia, luego, luego regresa a la estancia. Ya el churrasco está esperando.
2: Bueno, como siempre, bueno, como... Tinto Sanguinetti con sus poesías, esta no, gaucheta no, 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 hermosa me... tocando la guitarra y recitando, ¿verdad? Nos dio un, una imagen de, de todo lo que se hace por ahí, ¿no? Muy, muy bonita la, la poesía, y muy bien dicha también. este Ahora, Susana, si ¿sí tenés algo para compartir con los amigos.
5: Sí, cómo no. Bueno, este eh, si algo nos cuenta la historia, uh, antes, de, antes de empezar quería decir que Adela Torre Fabra nos manda eh, un mensaje, muchos éxitos, y quería saludar a mi familia en Montevideo y Maldonado, nos están escuchando en la radio de Maldonado. ¿no? Ah, mirá, la radio en la... Maldonado.
2: En Radio Sucesos, sí. FM, Sus... Sensaciones.
3: Sensaciones.
5: Sí. Así bueno. que, bueno, estoy más cerca de mi familia. Bueno, si algo nos cuenta la historia, y por desgracia el presente de muchos países aún, es que la mujer ha sido tratada injustamente y con muchos menos derechos que los hombres a lo largo del tiempo... Por este simple hecho se merecen ser recordadas todas ellas, pero en este caso y sobre todo en este blog que nos ocupa, lo haremos con las mujeres escritoras. Algunas se rebelaron contra la injusticia impuesta, otras se camuflaron bajo seudónimos masculinos para poder escribir y que se les publicaran obras de igual o mayor calidad que las de muchos colegas masculinos, y otras fueron tocadas por la varita de la suerte y pudieron vivir de ello. Sea cual, eh, sea cual sea la historia de estas mujeres escritoras, aquí traemos algunas de sus frases, de las citas y experiencias vividas por otros que puede aprender mucho. Virginia Woolf nos dice, no hay, barreras, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. La felicidad en el matrimonio es una cuestión de pura suerte, según Jane Austen. No nacemos como mujer, sino que nos convertimos en una. Simón de Beauvoir. No vemos las cosas como son realmente, sino que más bien las vemos como no somos nosotros. Anaís Nin. El mundo hay que fabricárselo uno mismo. Hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. Ana María Machuca. No hay peor error en la vida que ver o escuchar las obras de arte en un momento inoportuno. Para muchos, Shakespeare se echó a perder solo por haberlo estudiado en la escuela. Eso según Agatha Christie. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Nos dice Gabriela Mistral. Escribir para mí no es una profesión, ni siquiera una vocación. Es una manera de estar en el mundo, de ser, no se puede hacer otra cosa. Si es escritor, bueno o malo, ya es otra cuestión. Ana María Matú. Si no me podéis dar poesía, me podéis dar ciencia poética, haga lo colocaron una tapa hermética sobre la realidad y dejaron que abajo fermentara un caldo atroz, juntando tanta presión que cuando estallara no habría máquinas de guerra ni soldados suficientes para controlarlo, Isabel Allende. Y por último, para eso sirven los sueños, ¿no? Para enseñarnos hasta dónde podemos llegar, Laura Gallego
3: está muy lindo, ¿no? muy, Estamos muy lindo
2: muy interesante todo eso y es verdad lo que dicen las escritoras este, bueno eso salió bastante mujeres.
3: claro o sea no sé, ahora si son... no, no está interfiriendo tanto esperemos que para el próximo programa no haya partido de fútbol
5: <risa> no, él lo apagó ah, por mensaje. eso que mejoró entonces. mejoró un poco por eso sí, que mejoró. <risa> te mandé
3: mensajes sí, tenemos, tenemos los mensajes de por acá de la gente que dice sí, hay una pequeña interferencia y claro, era de la internet, porque las radios salían bien, pero también me decían que el control de radio, que, que la interferencia venía de internet.
2: ¿no? Bueno, seguimos, pero bueno seguimos compartiendo el programa del día de hoy, literatura, pues sí, canto. Y vamos con un canto precisamente, de Adriana Rojas, la carbonera, esa es música artista de Tafí, del Valle de Tucumán, y la escuchamos con todo grado. Bueno, la carbonera.
3: adelante. Entonces, quiero ser Adriana Rojas.
2: Sí, la sí, carbonera.
3: La carbonera. Ahí va. Sea violín nomás. No es cantado.
7: Bye.
2: escuchamos a esta artista que ella toca el violín en esta interpretación, es un tema instrumental solamente. Ella toca el violín en esta pieza musical, Era, ¿verdad? Sí, hermoso también como toca. Artista, una es una gran artista, una gran
3: violinista. Es músico. Con, con su grupo musical, sí, sí, pero ¿no? ella
2: toca el violín que resaltaba y sobresalía el violín en esta. Era hermoso, hermoso, hermoso toca el Hermoso violín. tema. No sé qué
5: te pareció. Muy muy lindo, muy lindo. Muy
2: lindo. Sí. Y ahora vamos a Sí. Vamos a un recitado de Ana Ulesla, siempre colaboradora en nuestro programa también, y nos entrega Quiero ser un árbol. Ella es escritora, poeta de La Rioja, Argentina, y la escuchamos.
3: Adelante con la abuela Ana, entonces. <risa>
4: Por mis venas corren, sabias de milenios, estoy clavada aquí, esta es mi tierra. Siento mis raíces buscando el agua que se me niega,
2: pero mis brazos se cubren de flores en primavera. Amo el sol del verano y amo la luz y la penumbra de la noche que me espera.
4: Quiero ser árbol de Ana Ulesla, desde La Rioja, Argentina.
2: Bueno, gracias Ana por este, por compartir esta poesía tuya de de La Rioja, verdad? Muy bonita. Este, Hola. Ahora vamos a compartir una pequeña, una pequeña, historia que dice que es una. una, una ahora pero está, salió, está, hablando Julia, no puedo. Salió ponerle... ahora en las noticias de septiembre y dice es pequeña porque ya se nos va a terminar un no pero sabes programa. me parece porque hayan datos culturales y genéticos claves para comprender la prehistoria de Europa dice un nuevo estudio identificó al menos tres nuevas migraciones chau, que dieron chau, que desempeñaron chau, chau, chau. un papel fundamental en la evolución del hombre primitivo estudios arqueogenéticos recientes demostraron que los movimientos humanos como las migraciones y las expansiones desempeñaron un papel importante en la difusión de las culturas y los genes de la Europa antigua. Lo seguiremos este leyendo en el próximo programa, porque es muy largo y muy interesante, ¿no? Porque esto es de los genes de nosotros, de los humanos, ¿verdad? De Europa. Así que es, creo que es una cosa interesante para aportar, porque no solo de literatura hablamos, sino de cosas que van surgiendo a través del tiempo y de lo que están descubriendo ahora, ¿no? O la ciencia, ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa, acá.
5: Cada vez hay más cosas. No sé si es porque, porque como estamos en contacto ahora eh, tan fácilmente llegamos de una punta a la otra del mundo, pero hay tanta información que necesitaríamos un programa de tres horas para poder cubrir todo.
2: No, pero son cosas que van no, pero... y, y aparte a mí me, me gusta compartirlas porque no son literatura, pero son cosas importantes de la humanidad, ¿no? Que me parece que, que es bueno compartirlo con todo el programa, nuestros, con los amigos y con los oyentes, con nosotros mismos, ¿no? me parece exacto Bien. bueno y ahora vamos a una pausa musical y continuamos con nuestro programa Digamos que acá en Australia seguimos con, con el confinamiento. Que no sé, hay que tener un 70% para que reabran todas las.
3: Un las, 70% las de, los clubes. de gente vacunada, ¿no?
2: Eh, sí, la verdad que si, si llega un 70% van a abrir, pero si no, seguimos con, con el confinamiento de estar cerrado todas las cosas. A alrededor
3: del 30% algo se va a ir aflojando, ¿no? Pero falta para. Falta todavía para el
2: 30, recién estamos a 10. Fíjate cuántos días que faltan para. para para que termine todo esto que estamos pasando, que la verdad que creíamos que no llegaría, que estamos en una isla, pero sí, así que invitamos a toda la gente que se vacune, que se vacune, que la vacuna resguarda la vida, ¿verdad? Si tenés las vacunas, tenés más posibilidad de... Ay, nos saluda Nelva, Nuri, Antunes. Bueno, gracias. Ah, hola. Espero que estés disfrutando tus vacaciones, tu licencia de trabajo, ¿verdad? Allí Nuri, allí en Tacuarembó.
3: Hola, Nuri, sí, está disfrutando las vacaciones con, con su pareja, ¿no?
2: Está bien, que, que, que disfrute, que acá no se puede salir mucho. Bueno, y ahora si te parece, Susana, terminando nuestro programa el día de hoy, esperando que haya sido el agrado con un pequeño eh, inconveniente en la, en la interferencia. Sí, la poesía, ¿no? este, vamos a... Si compartís una poesía con nosotros, Susana, para los amigos.
5: Sí, cómo no. Bueno, la mi poesía se titula La armonía, que es lo que nos falta un poco. ¿verdad? Falta bueno. de armonía, bueno. La armonía. Sucedió que la armonía, hermana de la amistad, salió en busca de la palabra con la que quería concordar. Pidió ayuda a la música, arte muy reconocido, por poseer un conjunto de agradables sonidos. Proporción y concordancia, primas de las ya nombradas, quizás se fueron muy lejos y andan por el mundo olvidadas. En el frío de los Andes y lo profundo del Amazonas, Armonía lanzó un, gr un grito exasperante, exhortándolas a todas. Armonía cruzó cielos y mares, pasó por New York y Madrid, las buscó en Londres y en Sydney, hasta que a Bagdad llegó por fin. ¿Cuál no sería su sorpresa al tener que reconocer que todas han desaparecido, quizá para no volver? Así vagando incesante por tierra, cielo y mar, Armonía aún busca sus dos aliadas, la palabra y la amistad. Ahí
2: se cortó sí. el micrófono un poquito. Se cortó el, el sonido. Se cortó? Sí. Sí, se cortó, sí. Sale sale ahí leído, pero no tu voz se fue. Para no volver. Para Así vagando incesante por tierra, por tierra. Se,
3: se, Seguir de donde se cortó, ¿verdad?
2: No sé, no sé de dónde se cortó. La palabra y la amistad es lo último, ¿no? Bueno. Sí, la palabra y la mitad es lo último. Bueno, ya, ya lo dijiste entonces. Muchas gracias. Pero se entrecortó cuando vos estabas hablando, bueno, no salió sé. tiene una
3: parte de micrófono. Dice
2: Nere Antune. buenas noches. Un gran saludo de Radio Cine de Australia, Julio Eduardo Susana y a toda la audiencia. Les saludas de Andercito, departamento de Soriano. Con lluvia y mucho viento. Abrazo a todos. Igualmente para ti. Te, te abrazamos todos allí y acabo de dejarse de la lluvia, entonces. Bueno, y ahora les voy a compartir una un poesía mía que dice así. De todas formas estaré. Donde quiera que pongas tu mirada... Donde quiera que fijes atención, donde quiera que un átomo subsiste, ahí estaré yo. En las formas diversas de las nubes, en los rayos dorados que da el sol, en el brillo que lanzan las estrellas, ahí estaré yo. En los dulces balidos, en los prados de rebaño, da el silbido del pastor, en los trinos cambiantes de las aves, ahí estaré yo. En la sangre que corre por tus venas, en la misma conciencia del tuyo, en los propios latidos de tu pecho, ahí estaré yo. En la santa figura de tu madre, cuyo seno la vida te donó, en la franca sonrisa de una hermana, ahí, ahí estaré yo. En las lindas pupilas de la joven que de amores prendió tu corazón, en la grata visión de un ser querido, ahí, ahí estaré yo. En las horas de sombra y amargura, cuando a solas estés con tu dolor, si me buscas en la sombría noche, ahí, ahí estaré yo.
3: Dice Nelva Nuri, eh, ya escuché a Susana, muy lindo lo de ella.
2: <ríe> bueno, así este vamos llegando con esta última
5: poesía mía. Muy bien, a Julia, me gustó muchísimo esa poesía, no te la conocía, qué bonita. <ríe> Hace tiempo
2: yo escribí muchas cosas, tengo que hacer un libro un día de esto, Susana.
3: Está lindo sí. que intercambien poesías.
2: Estoy con tantas poesías. Pues. Bueno, y así esperamos este, que haya sido el agrado de todos ustedes, amigos. Llegamos a, al fin de este programa. Ahora viene Ezequiel Trump y a la una con noticias para cine Así que nos vamos despidiendo. Dice, y lo tuyo, Julio, buenísimo. M muchas gracias, Luis. Tratamos siempre de volcar este todo el sentimiento y corazón cuando escribimos, ¿verdad? Como toda la gente que lo hace, como tú, Susana. Bueno, esperamos que haya sido del agrado, volvemos a repetir, cuídense mucho, vacúnense, amigos, y a pasarlo bien fin de semana, aunque con encierro, pero en fin, se hace lo que se puede. Hasta la semana que viene, Susana, despedite.
5: Hasta la semana que viene, este, muchas gracias por escucharnos, y este, y vamos a ver qué. Que poesía traemos la semana que viene, algo que les gusta. Bueno, esperemos Nos que. Bueno, cuídense. Solucionemos
3: el problema la semana que viene. Dale.
0: Clavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río